0: Bienvenidas y bienvenidos a Animales Financieros El podcast que te ayuda a manejar mejor tu tiempo, dinero, energía y atención Le vamos sumando cada vez más cosas porque te queremos ayudar más Somos Pablo Riemann y Francisco Verdugo Hoy día conmigo con el gorro de Rorris Me puse ahí la camiseta de edición Porque tenemos cuatro entrevistas Metidas todas en un capítulo Para que ustedes disfruten y se hagan la mejor visión posible del Bitcoin El dinero del futuro Si es que vale la pena, o no vale la pena todo eso y mucho más vamos a ver en este capítulo de Animales Financieros. ¡Bienvenidos! ¡Animales! ¿Cómo no hablar
1: del Bitcoin, Pablito? Le han entrado 2 billions desde que lanzaron el, el ETF. No solamente se está yendo la atención para allá, sino que también se está yendo un montón de plata.
0: Y no solamente plata de retailers como tú y yo, sino que cada vez más institucionales y está avanzando en toda esta parte más seria. Y creo que... Bueno, hace rato nos comentaban en Instagram, incluso en los mismos capítulos, como que ¿qué podemos hablar a futuro? El Bitcoin era de las cosas que más se repetía, así que los escuchamos, querida comunidad, querido Safari, querido Manada. Y es difícil si es que nosotros nos sentamos a hablar del Bitcoin y lo, lo hicimos en algún momento cuando llegó este, el invierno cripto, de hecho pueden ir a ver ese capítulo también, pero tenemos nuestros sesgo. Entonces no queremos pasarles solamente nuestro sesgo y conversamos ahí con Francisco cómo lo hacemos para que sea lo más imparcial posible y ustedes tengan la información necesaria y emitan su juicio de valor después pero nosotros les queremos pasar varias visiones vamos a esta información también en la descripción para que ustedes solitos después decían si les gusta o no les gusta invierten o no invierten, qué porcentaje el portafolio ahí tenemos los números de cada uno de los invitados pero eso, creo que va a quedar bien bonito hay harto cariño, hartas horas metidas en, en este capítulo y esperamos que les sirva.
1: Sí señor, con tremendo invitados, así que yo creo que, que vamos, vamos contando con quienes hablamos. Hablamos con gente, hicimos un 2 do y 2, algunos que están muy del lado de las cripto y otros que son más fundamentales quizás como nosotros. Y creo que ahí la visión de Jaime Mounsli, que es director de Fintual, cofundador de Platanus y hoy día el CEO de, de Buda refleja que hay personas que están viendo el mundo de otra manera y esa otra manera implica un dinero 100% digital en donde el Bitcoin podría ser el que lleve la delantera, pero, pero nos vuelve un poquito la cabeza
0: como, como Jaime ve, ve el mundo. Desde la primera pregunta. Tipo. Y bueno, y de hecho, las cuatro entrevistas la, se las vamos a dejar también para que las consuman por completo, porque ahí le tuve que meter harto cuchillo para, para que no quedara un capítulo de cinco horas. Pero ahí vamos a ver bien cómo el formato, cómo hacerlos pero les dejamos para que puedan ver también las entrevistas por completo de cada uno de los cuatro invitados. Y el segundo invitado que tuvimos, del mundo tradicional o más tradicional quizá, Sergio Tricio, invitado ya en, al programa, hoy día fundador y gerente general de Patrimor. Invitamos también a Fernando Sleves, creo que hemos tenido muy buenas conversaciones con Sergio y con todo el mundo de Patrimor, hacen muy bien la pega de asesoría financiera y están todo el día recomendándole a sus clientes en qué invertir, y él mismo decía como nos llega gente que ya invierte en cripto y tenemos que saber qué responder, y ahí también tuvo una, un par de visión sobre lo que él ha hecho en el pasado, lo que está haciendo ahora, y un bastante basado en, en fundamentos, diría.
1: Sí, y bueno, la conversa también tuvo muy entretenida, todavía no sabemos bien el formato, pero en la descripción hay un link para que les pasemos el acceso, así que Vayan a buscar el link y ahí ya van a encontrar el, el camino para llegar a estas tremendas conversas en la que también estuvimos con, con Nico Jaramillo que es, eh, es, cofa, es cofundador de Arch una empresa chilena que hace fondos de, de criptomonedas y mmm, que hoy día el, el, el COO y también tiene, está más cerca de Jaime. Está, o sea, ellos venden este mundo cripto, entonces también nos cuenta por qué él cree
0: que alguien debería invertir en cripto. Es interesante porque en Arch arman portafolios de cripto de manera como diversificada. Que cuando uno piensa como en el mundo de las acciones, es como uno arma el S&P para no invertir en solo una acción. Esta es la misma filosofía. Invirtamos en varias criptomonedas y no solo en una. Que si después me acuerdo de la conversa con Jaime, él hablaba más de usemos Bitcoin. Bitcoin es el protocolo que, que deberíamos seguir a futuro. Pero nada, interesante nomás. Y la cu cuarta entrevista, también del mundo más financiero tradicional, es con Gonzalo Reyes cofundador de Abacus, que es un family office que también he, hemos tenido la mejor impresión de ello y nos demostró por qué, al final, argumentos muy basados en teoría, yo creo, y en lo que ha pasado históricamente sobre cómo se ha movido el Bitcoin, qué esperar a futuro y cómo debería ser parte de un portafolio.
1: Abacus es un tremendo multifamily porque hay mucha gente joven y vienen como sin sesgos de de gente mayor que te dice esto se hace así así, como que han ido descubriendo cómo hacerlo, por lo tanto esta gente joven también podría tener una visión distinta de incorporar o no el Bitcoin eh, dentro de su portafolio, ahora hay algún pequeño adelanto Gonzalo también lo ve como algo muy especulativo y en el que no debería tener tanto, pero, pero ahí va a dar los, los argumentos de por qué, eh, y ahora que nombraste al principio que, que el ETF podría dar acceso al mundo más institucional yo tengo mis dudas. El otro día almorcé con, con, un, con un amigo que trabaja en una AFP y me decía: A nosotros es imposible invertir en esta cuestión. Uno, a él no le creía, pero también me decía: El headline risk o el riesgo de los titulares que nosotros podríamos tener por invertir en este tipo de activo cuando estamos manejando la plata de las pensiones de, de los chilenos eh, es demasiado alto. Así que volvemos a los fundamentos, vamos a tratar de ver. ¿Por qué invertir en Bitcoin? ¿Cuál es la filosofía que uno debería tener para invertir en Bitcoin? ¿Cómo valorizarlo? ¿Cuáles son sus riesgos? Y al final, un tremendo regalo que nos deja Jaime.
0: Que es básicamente explicarnos, y cuando lo contó los dos estábamos con los ojos como con Pepa, de por qué hace sentido un, una moneda digital. Porque al final el mundo no estaba funcionando para lo que él quería hacer con la situación actual, Paypal, los bancos... Y cómo lo solucionó, su problema fue con una criptomoneda. Así que sí, quédense hasta esa historia al final, que creo que vale mucho la pena. Jaime los dos nos dejó muy impresionados de una visión muy distinta, pero muy fundamentada sobre el valor que pueden tener las criptomonedas. Y dejándolos con Jaime, y cuál es la filosofía que él tiene de Bitcoin para dar un puntapié inicial a esta conversa de ¿Qué es todo esto? El Bitcoin, la criptomoneda.
2: Para mí esto es súper simple. O sea, la manera en que yo veo Bitcoin es, Bitcoin es la moneda del mundo y por lo tanto sería un poquito irresponsable no tener eh, algo de esta moneda, al menos en nuestros portafolios. Para, para que algo tenga el potencial de ser la moneda del, de la tierra, del, del, del mundo, eh, debe de cumplir con algunas condiciones. Una de esas condiciones es que eh, sea eh, muy descentralizada eh, y, y que eso implique, por lo tanto, que nadie tenga un, un poder suficiente para poder manipularla o para, para poder cambiar las reglas del juego. Eh, entonces, Bitcoin va a ser la primera eh, y, y además el, el hecho de que tenga un, un creador que es anónimo y que nadie sabe quién es, nadie sabe si son dos, tres, cuatro, eh, está de, desde, en sus raíces el hecho de ser algo... Eh, muy, muy descentralizado, es tan descentralizado que es un, es un protocolo, es decir, eh, cualquiera puede entrar, cualquiera puede salir, cuando quiera, nadie te puede obligar, nadie puede restringirte. Eh, o sea, el, eh, ese hecho puntual es el que, y el tiempo que lleva además, y en este fondo también el track record de, 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 de tener 15 años de una operación a prueba de bala, eh, lo hace, yo creo, merecedor del, del que tenga la más. La, el que tiene la mayor, la mayor posibilidad de convertirse en la, en la moneda de, de, la, de la tierra eh, el, el verdadero origen de, de Bitcoin viene mucho más por el lado de eh, la, la, la búsqueda de la privacidad ¿ya? Eh, en el fondo lo, los cypherpunks que son los, esta, esta corriente que fueron, fueron estudiando el cómo crear una, una moneda eh, del mundo eh, una de las cosas que querían resolver era quitarle ese poder a, a la banca, a los gobiernos, de, de tener acceso a tu plata, de tener acceso a estar mirando lo que tú haces con tu plata. Eh, entonces, en el fondo es volver, volver un poquito al efectivo, en, en, el, en el sentido de que si tú vas a comprar el PAN, pagáis con mil pesos, eh, nadie se entera de esa transacción. ¿cierto? Pero si tú pagas con tu tarjeta de crédito, esa transacción queda guardada en un lugar que eh, la usan. O sea, es como que no tienes control sobre esa información. Eh, y no solamente el, el, sobre la información, sino que perfectamente el banco puede decir, no, o sea, te, no, no quiero que sea cliente mío, y, y, y el, banco, el resto de los bancos tampoco. Eh, entonces, esa, esa, esa restricción al acceso de la plata, eh, también está, está, este grupo decía, eh, inaceptable que sea así. Eh, y por lo tanto, lo que tiene que haber es una forma de efectivo digital eh, que no esté controlado por ningún ente central. ¿Ya? Eh, suena muy bonito, pero técnicamente muy complejo, y encontramos la manera
0: así. Interesante, esto de la moneda del mundo, y aquí les vamos a dejar también en los comentarios del capítulo el famoso paper de Satoshi Nakamoto, nadie sabe quién es Satoshi Nakamoto, pero es en el 2008 cuando se sientan las bases de, de qué se trata todo este, este algoritmo de cómo manejar plata sin que nadie, no haya un ente central. Y también les vamos a dejar una entrevista de Andreas Antonopoulos, que esto en el año... 2014, el Congreso de Canadá lo tuvo por dos horas haciéndole preguntas del Bitcoin, del algoritmo, del terrorismo, como todo lo que yo tenía en la cabeza, se le hicieron esas preguntas y este un compadre que él mismo dice, yo partí como un escéptico, yo hoy día de ser de los que más cacha, siendo esto 2014, hace 10 años. Nada, es un muy buen paper ahí, gracias a, a Gonzalo Rayo por, o sea, perdón, video, YouTube, a Gonzalo Rayo por mandármelo y se los recomiendo si quieren. Si son muy escépticos, los va a llevar a, a entender las respuestas a esas típicas preguntas. Entonces, vamos. ¿Por qué invertir en Bitcoin?
3: Bitcoin y cripto en general han sido la mejor clase activa de la última década, por lejos.
0: Nico Jaramillo, de Arch.
3: Y sabemos que la historia no necesariamente es un buen proyector del éxito futuro, pero eh, Bitcoin está diseñado desde su origen para poder ser un gran, una gran reserva de valor. Yo creo que eso es una razón... Eh, propia de por qué uno debería invertir en Bitcoin, sobre todo viendo lo que ha ocurrido en el mundo con la masa monetaria y cómo los Estados han ido manejando sus propias monedas en los últimos años creo que es un excelente refugio para eso.
0: Sergio Tricio, de Patrimor
4: Pero la criptomoneda es netamente un activo que, que, que debiera tenerlo alguien en su cartera que tenga la convicción de que es el futuro eh, y, y esa convicción de futuro en muchos casos creo que que, que está esa posibilidad de que suba mucho en el tiempo, pero yo creo que incluso esa rentabilidad potencial pasa a segundo plano con la convicción de querer invertir en
5: un activo como este.
0: Con las Reyes de Abacus.
5: El Bitcoin en general igual es un activo controversial, a diferencia de la mayoría de los activos que normalmente forman parte del portafolio de un cliente, de un inversionista, etcétera, Este no genera como cash flows per se. Uno normalmente compra las cosas porque te generan... Eh, Dividendo, flujo en el tiempo. Sin embargo, el, el Bitcoin, pese a que no tiene eso, igual no implica que no tenga atractivo. Eh, yo creo que hoy día la literatura está más o menos en que el gran valor que tiene el Bitcoin es un convenience yield, que esencialmente es conveniente tenerlo eh, porque eso puede eh, de alguna u otra forma facilitar algún tipo de transacción que quizá uno quiere evitar escrutinio. Entonces, en el fondo, dado que es conveniente tenerlo per se, para tener ese tipo de transacciones en el futuro puede tener valor. Eso es un poquito yo creo que es la lógica detrás del, de por qué tener o no tener eh, Bitcoin. Ahora, igual sin entrar a temas morales eh, en ningún caso, evidentemente algunas de las razones por las que uno querría evitar escrutinio son eh, más controversiales que otras. O sea, Cosas que uno ve mucho en la televisión, en las películas son, no sé, soborno, secuestro informático, etc. Pero evidentemente también hay cosas que uno podría considerar que son quizás moralmente bastante menos reprochables como remesas en países donde efectivamente no hay mercados de capitales eh, etcétera, pero en agregado aparentemente hay valor de eso eh, y eso genera que en la medida que ese tipo de operaciones sean más comunes o se ocupen más a través de Bitcoin, evidentemente el convenience el se sea mayor y por lo mismo valga más de alguna u otra forma es como que te subieran los cash flows de lo que es el Bitcoin entonces yo creo que por ahí va un poquito, ahora anecdóticamente también hay gente que lo ocupa eh, como hedge de felicidad de hecho, tú lo oís bastante. Muchas veces tenéis como clusters de profesiones, de personas, de amigos que efectivamente invierten en criptomoneda y va a sonar chistoso, pero evidentemente todos tenemos funciones de utilidad que son diferentes y hay gente que le molesta un poco que el amigo le haya muy bien con algo. Entonces, como para hacer ese gesto de felicidad, invertir un poco en lo mismo que él que invirtió. Así no te sentís tan mal si le fue bien. Y bueno, eh, eh, si le fue mal, eh, empatizáis también.
1: Y ahora que ya tenemos estas visiones de por qué invertir en Bitcoin... Uno debería preguntarse qué porcentaje de mi portafolio le meto al Bitcoin. Y ahí empieza a pesar mucho esta cuestión personal. Nosotros siempre decimos: esta cuestión de invertir es difícil tener recetas únicas y tiene que ver mucho con cómo uno es. Eh, y ahí empieza a tener esta cuestión de la convicción: si soy un especulador, soy un inversionista. Y eh, e independiente de tu perfil de riesgo, les preguntamos qué porcentaje de su portafolio deberían tener en Bitcoin más que en las otras monedas.
0: Y muy simplificado, como decís tú, sin saber quién es la persona que está al frente, entonces la respuesta que nos dan no lo tomen como recomendación de inversión ni nada, sino que ellos respondieron a esa pregunta súper superficial de ya, si tengo que responder en tres segundos, ¿qué es lo que te diría?
4: No debería tener más allá de un 10% de, del patrimonio líquido invertible.
5: El, 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 la base probablemente sería más bien cercana a cero. ¿eh? pero si es que uno ve que efectivamente el inversionista tiene sesgos positivos con eso, yo creo que un orden de magnitud razonable eh, entre 1 y 2% del portafolio. Eso es que yo me quiero echar de estos riesgos de cola, si es que tengo ese tipo de preocupaciones, si es que tengo amigos que tienen Bitcoin, si tengo todo eso, pero mi función de consumo futuro eh, entre 1 y 2% es algo que, que podría ser razonable.
2: Ya, perfecto. O sea, obviamente estamos acá simplificando el, 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 el discurso eh... Si, si, si me dais así tres segundos, yo te digo cinco por ciento.
3: Eso depende un poco de, de, de qué tipo de cliente es. Si es que es un portafolio profesional, eh, yo diría que dos y medio, cinco, eh, si ya le creéis mucho a este mundo, un diez a todo rentar. Eh, principalmente por, por el drawdown que tiene. Eh, le pega más fuerte a tu portafolio cuando, cuando estáis muy expuesto. En el mundo más retail, cuando el flujo que tú generas y tu sueldo es una parte importante de tu de tu por, con respecto a tu portafolio, creo que podéis tomar un poquito más de riesgo. Y ahí sí podéis ir al 10, 15, eh, 20, ¿vale? porque eh, es más fácil de reemplazar esa pérdida. ¿no?
0: Variaron la respuesta, y de hecho no dejamos, pero también muchas veces nos dijeron cuánto tenían ellos invertido. También varía cuánto tiene cada uno desde hoy día Sergio que tiene 0% de su portafolio, a Jaime que tiene el 100% de su portafolio invertido en Bitcoin. Así que ahí también tienen su skin in the game, se podría decir. Y yo me quedo personalmente con por lo menos tener un 5%, si es que con, creo que esto puede ser algo del futuro, un 5% para que si sube mucho estoy siendo parte y si cae mucho no me afecte tanto a mi portafolio. Claro, quizás el
1: 5% creo que denota cierta convicción porque si lo veis como en un portafolio diversificado, eh, como que no sé, 5% quizás tenéis de, de Apple o tenéis de alguna super empresa. Quizás, y probablemente tenéis menos en tu portafolio total. Entonces 5% creo que es alguien muy convencido. Yo personalmente me iría más en el 1%, pero porque yo no le creo mucho. Y para mí es como dice, creo que Gonzalo, eh, esta, mi función de utilidad de si a otro le fue bien, ojalá yo agarrar algo de eso,
0: pero insisto, nuevamente de felicidad, algo,
1: Decía. exactamente, nuevamente algo súper personal
0: y eso depende de cuánto uno cree que va a valer a futuro, y ahí les preguntamos cómo valorizar Bitcoin, que es de las grandes preguntas, ahí nosotros pensábamos, no hay flujo, entonces una compañía uno la analiza por los flujos pero sí puede ser una reserva de valor o sí puede ser, no sé, como el oro entonces nada, le hicimos esas preguntas a cada uno de los invitados y aquí van las respuestas
1: Oye, y hablando de comprar caro o vender barato o comprar barato o lo que sea, eh, nosotros venimos quizás de un mundo más tradicional de ponerle precio a las cosas en base a su, su, su flujo futuro. Eh, en el Bitcoin eso, según yo entiendo, no se puede hacer. Eh, por lo tanto, ¿cómo tú calcula calcularías el precio del Bitcoin para saber si es razonable entrar hoy día o si hoy día... ¿Se ve caro, se ve barato, eh, con las expectativas de, de precio que esto va a tener en el futuro? Eh, ¿Cómo harías tú para ponerle precio a esta cuestión para decir, ok, hoy día meto esta cuestión en mi portafolio o no, porque está caro o barato?
4: Sí, han habido varias maneras de tratar de valorizar al, al Bitcoin. Eh, una de ellas es el costo energético de producirlo o de... De verificarlo eh, otra, otra manera también es eh, el tamaño que puede llegar a tener el, el mercado en el futuro comparativamente hablando con otras monedas duras como el, como el yen como la libra, como el dólar entonces de, de cierta manera mirarlo como una especie de masa monetaria entendiendo que, 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 que el bitcoin va a llegar a un, a un nivel en donde no se van a emitir nuevas monedas digitales entonces eh, hay ciertas maneras pero eso le da cierto valor o una cierta referencia a cuánto tamaño puede llegar a tener. Y por otro lado también tenemos el que si se posiciona muy fuerte el Bitcoin a nivel mundial, también está eh, de manera contraria el que los gobiernos lo puedan limitar. Ahora ahí eso es relativo porque también sabemos que cuando hay desarrollos tecnológicos es difícil de poderlo eliminar del, del panorama. Entonces, eh, desde ese punto de vista, yo veo muy difícil que, 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 que el Bitcoin pueda llegar a valer 500 mil dólares, un millón de dólares, eh, yo creo que son eh, esas típicas eh, 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 ofertas que se hacen hoy en día en, en, en internet de, de algo maravilloso, eh, que, que lo veo difícil. Y, y además a eso hay que sumarle el hecho de que en toda inversión es rentabilidad y tiempo. Si es que llega a valer 500 mil dólares, pero en 30 años más, bueno, hay que ver la tasa de retorno anualizado que nos puede entregar esa inversión en el tiempo, que probablemente va a ser bastante baja. Y si uno mira la historia del oro, que es un activo, creo, bastante comparable en ese sentido, eh, los retornos históricos son muy bajos. Eh, de hecho, no le ganan ni siquiera a, a, a la renta fija. Entonces, eh, desde ese punto de vista, yo creo que a largo plazo, eh, para mí no tiene tanto valor. Y yo creo que las grandes rentabilidades ya... Ya, ya fueron, ya pasaron, eh, de, desde un punto de comparación muy bajo, que esto prácticamente no tenía valor en un inicio y evidentemente se ha ido revalorizando y por eso cuando uno mira hacia atrás los retornos son increíbles, pero ya ahora que está consolidado, que ya, 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 ya puso un pie fuerte en el mundo de la inversión, yo creo que de aquí en adelante los retornos van a ser más bien normales.
2: No tengo idea, no sé. Eh, lo que pasa es que cada vez que yo hago este ejercicio, el, el número que me resulta es ridículo. Eh, entonces, como que no quiero parecer un charlatán en tirar un número así de ridículo, pero lo que sí puedo decir es que eh, lo invito a que hagan ustedes el cálculo. O sea, en, el, en el fondo, si volviendo al principio del, de, la, de la conversación, o sea, si, si Bitcoin logra llegar a, ser el, a tener este estatus de, de dominar digamos, la, la, la moneda de la Tierra, ¿Qué significa eso en términos de, como del market cap que, que va a lograr Bitcoin? Eh, probablemente se va a comer que se valoro, se va a comer a, a, a los medios de pago, o se va a comer a los refugios, o sea, no sé, o sea, va, va a ir comiéndose eh, industrias, así como, como Spotify y Apple se fueron comiendo industrias, bueno, acá yo creo que probablemente va a ir pasando lo mismo, y eso se va a traducir en un incremento en el market cap y eso se traduce en un incremento del en precio. Entonces, eh, pero eso ya queda ya como un poquito, creo, en la en la proyección que puede hacer cada uno, tomando en cuenta qué probabilidad uno le asigna a que esas cosas vayan pasando. Pero, pero si es que eso va pasando, el precio desde ahora... Eh, chico.
3: A ver, este es un temazo para, para Bitcoin. Eh, en otras cripto, el activo es más fácil, la verdad, porque sí genera el flujo. Eh, ah, la verdad que creo que el, el, la, la mejor manera de eh, tratar de, de proyectar un precio es proyectar los flujos que eh, pueden entrar ya a, a esta clase aquí. porque como, como todo commodity o moneda eh, donde el precio está bajado por la oferta y la demanda una de las gracias, el, el trabajo fácil que hace Bitcoin es que eh, la oferta es bastante predecible eh, la oferta de, de Bitcoins nuevos es pagada por el algoritmo y es fácil ver cómo se mueve la oferta en, en, en función de la cantidad de bitcoins disponibles en los exchanges, que los lugares donde tú intercambias. Eh, por lo tanto, por el lado de la oferta, eh, uno, uno puede hacer proyecciones más fáciles. Por el lado, de la demanda es más complejo, efectivamente. y yo creo que eh, adopción como medio de pago, eh, clase de activo, que otro tipo de inversionistas empiezan a utilizar eh, cómo se comportan las otras monedas también, eh, creo que son eh, proyecciones o, o análisis que uno puede hacer para proyectar el precio. Eh, pero efectivamente en, en, en no hay un modelo eh, tipo flujos eh, descontados que te permita proyectar un precio. Ahora, eh, Bitcoin tiene un, un ciclo supermarcado de cuatro años. Eh, si uno mira la historia de Bitcoin estos 14 años... Eh, hay tres años positivos por cada uno negativo y ha sido bastante, eh, eh, digamos, predecible en ese sentido. Eh, y eh, está muy dado ese siglo por lo que es el halving. El halving es cuando baja la, 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 la remuneración de nuevos bitcoins a los mineros a la mitad. Eh, cada vez que eso ocurre, eh, produce un, un salto, digamos, en, en el precio y dos años después del halving viene un... Un, un año negativo entonces eh, si uno mira eso, proyectar el precio y que eh, estamos vamos a alcanzar un all time high de nuevo por ejemplo en 2024 eh, se puede hacer con cierta responsabilidad
5: para la mayoría de los activos financieros eh, las metodologías son relativamente tradicionales uno tiene flujos en el futuro y los descuenta cierta tasa, acá en el bitcoin por construcción como comenté anteriormente tú no tienes cash flows entonces, si lo quieres valorizar, por así decirlo, por los flujos que entrega, eh, es bastante difícil. Entonces, ahí me voy a lo de mercados más, más, más racionales y digo, bueno, eh, lo más razonable probablemente es agarrar el precio de mercado. Eso de alguna u otra forma tiene que tener los conveniencia y el key por dentro. Evidentemente, los niveles de volatilidad pueden ser un poco más altos porque tienes temas de, de microestructura de mercado. Eh, Tienes temas de, 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 de tipo de, perso de personas que invierten, de profundidad, un montón de temas relacionados, pero lo razonable sigue siendo probablemente el, el precio de mercado para estimar su valor. Entonces, a la pregunta, ¿está barato o está caro el Bitcoin? Que Es una pregunta que yo creo que viene, viene en el fondo de, 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 de lo que acabas de comentar. Eh, yo creo que la respuesta es, eh, la verdad es que no lo sabemos. ¿Está más barato que ayer? ¿Está más caro que ayer? eso es esencialmente lo que uno podría decir los flujos por delante son totalmente implícitos en la valorización del mismo Bitcoin no tenéis como tangibilizar esa variable diferente a una compañía ¿no? donde tú pudieras estimar los flujos futuros etc. entonces, precio de mercado yo creo que es el correcto y eso significa también que el mercado piensa que eh, ese valor fluctúa bastante y tiene sentido por todas las cosas que hemos hablado en el pasado temas regulatorios eh, etcétera
1: está muy interesante como Pensar en, ok, si yo defino que quiero tener Bitcoin en mi portafolio por las razones que sea, tengo que ir, ser un tomador de precio y no especular con que está caro o está barato, Chao, Tomar el precio de mercado, meterlo y, y olvidarme.
5: Sí, la verdad es que lo que hemos visto, bueno, hay poca literatura sobre Bitcoin porque es un activo relativamente joven, pero lo que hemos visto en acciones es que efectivamente el market timing de cuándo comprar acciones, que de hecho son razonablemente más predecibles, más predecibles, porque la variable de flujo es por lo menos observada en expectativa, acá ni siquiera la tenéis para observarla, es bien complicado. Entonces, agregárselo eso al Bitcoin es más complicado todavía. O sea, de alguna u otra forma, no sé. ¿Es razonable lo que valía el año pasado? Puede ser. Eh, ¿Es razonable lo que valía hace 10 años? Sí, probablemente era razonable, tenía menos economías de red, era, tenía un convenience mucho más bajo, etc. Entonces uno siempre puede encontrar formas de justificar la valorización actual o pasada. Eh, ¿Tiene sentido que caiga cuando tenía exchanges que, que mueren o que son regulados, que tienen proofs o lo que fuera? Sí, tiene sentido. Entonces, evidentemente, yo creo que es un mercado que tiene harta gente metida, observándolo, mirándolo, y, y evidentemente eh, es la mejor proxy que uno tiene, por mala que sea. ¿eh? Porque... Eh, evidentemente eh, a uno le gustaría tener alguna otra forma de hacerlo, pero es, es bastante, bastante difícil en acciones, más difícil va a ser en Bitcoin.
1: A mí la que más me gustó creo que me quedo con la de Tricio que al final creo que es muy probable que una buena parte de los grandes retornos ya hayan ocurrido ahora, yo no tengo idea lo que va a pasar en el futuro, no tengo la hora cristal, así que ojalá que si este capítulo lo estáis escuchando en 10 años más no te de mí, pero podría ser perfectamente que estoy diciendo, este gallo no cacha absolutamente nada y creo que con activos de este tipo y proyecciones de precios con algo que además es difícil de valorizar, obviamente haciendo tirando una moneda al aire y esperando tener suerte. Pero por mi lado como más fundamental creo que me, me, me gusta mucho eso de ser tomador de precios y no esperar que los grandes retornos vengan en tu portafolio esta clase de activo Ahora, eso es completamente distinto a lo que a lo que cree Jaime o lo que probablemente cree Nico, pero cada uno con la suya.
0: Cada uno con la suya. Yo igual me más por la, lo que decía Gonzalo de, si tú querís participar de esto, participa porque te compras el cuento, pero no tardís de ponerle un precio. Si día está no sé, 40.000, 50.000, no digáis, yo voy a estar hasta los 80.000. Si estáis convencido, invierte, define un porcentaje de tu portafolio y déjalo correr y olvídate, hasta que perdáis convencimiento y ahí lo podéis vender, pero que no sea por valorización. Me hizo mucho sentido. Sí.
1: Es que invitados... Grandes invitados.
0: Que, que también nos respondieron y se hicieron
1: cargo de los riesgos. Eh, creo que siempre cuando uno presenta algo o da una tesis de lo que sea, ok, puedes decir, defender lo que sea, pero también tiene que decir, bueno, esto podría no funcionar por esto, por esto y por esto.
3: Ver, claramente el de de, de, de mercado, el precio, la volatilidad, es uno de los riesgos más importantes. Eh, no olvidemos que Bitcoin bajó un, desde 68.000 en su máximo en el 2021 a 16.000 en el 2022, es una caída brutal, eh, pero que ya va en camino de recuperar. Yo diría que el, 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 el riesgo más grande que tenía la clase de activo es esta como animadversión eh, regulatoria que hemos visto en el último tiempo. Y creo que la aprobación del IDF es una gran noticia con respecto a eso. O sea, ahora ya no es Coinbase, entre comillas, peleando contra la SEC, sino que BlackRock eh, se sentó en la mesa. Y eso claramente es un cambio de reglas del juego.
5: Hablar de riesgo súper amplio, eh, desde el punto de vista como estructural del Bitcoin, yo creo que el mayor riesgo es evidentemente regulatorio el Bitcoin trata de eh, apartar a los gobiernos y a las autoridades monetarias del dinero, entonces evidentemente quienes establecen las la reglas son, son ellos mismos y tienen intereses en que eso no termine ocurriendo así. ¿sí? De alguna u otra forma, el, el dinero se origina porque uno tiene que pagarle a la gente que, que te protege de alguna u otra forma, eh, entonces eh, no sería conveniente para el gobierno americano que se le pudiera pagar a sus fuerzas armadas en Bitcoin, por así decirlo. Dejáis mucho poder de, eh, de lado. Entonces yo creo que el principal riesgo es el regulatorio. Y de hecho hay hartos economistas, académicos, etcétera, que hoy día tratan de apoyar la idea de que deberíamos deshacernos tanto del cash como del Bitcoin. Porque efectivamente favorecen actividades ilegales, etcétera. Eh, entonces, evidentemente, eso es una buena justificación para que el día de mañana se regule de forma mucho más, más, más dura. Y eso genera que el Combinance y el caiga. Porque en la medida que tengo un activo que nos sirve para muchas, muchas cosas, eh, eh, eso hace que el valor eh, caiga. Ahora, desde el punto de vista del portafolio, eso es como un riesgo como estructural que tiene metido, pero claro, el gran problema es que tiene un nivel de riesgo que es bastante alto. O sea, el mismo mercado eh, muestra volatilidades que son consistentes con que va a subir mucho o va a caer mucho. Entonces tiene riesgo per se por así decirlo como activo.
4: Cualquier inversionista eh, es un ser humano que comete errores constantemente con sus decisiones financieras y con el dinero. Y por lo tanto, por más que uno sepa que un activo puede llegar a caer un 60 un 70% y saber que puede llegar a ser momentáneo, te aseguro que nadie lo pasa bien con una caída un 60 70%. Entonces, ese riesgo que, que, que va de la mano con, con la gran volatilidad que sigue manteniendo eh, el, el Bitcoin eh, es algo que uno tiene que ser súper consciente de que lo puede vivir. Y por lo tanto, si uno no puede convivir con esas potenciales caídas, no debería estar en un instrumento como este. Eh, ahora, entendiendo que uno compra, lo mantiene en el tiempo y, y, y asume esas posibles caídas que se den a lo largo del tiempo, no hay problema y ahí eh, eh, es, digamos, una alternativa muy factible para cualquier persona que crea en esto. Pero evidentemente la volatilidad, la, la, los, dra los drawdowns, que, que son enormes, son un problema para, para quien eh, invierte por eh, el factor emocional que a todos nos afecta. Y, y, y vivir caídas de un 60-70% es muy duro.
1: Muy duro. Eh, Apple llegó a caer, no sé, 90% Nvidia, 90% Amazon, también más de alguna E. Y yo no le creería mucho a los que me digan que <risas> se han mantenido invertidos por siempre porque probablemente en ese momento su guata lo hizo salir arrancando.
4: Exacto, entonces el gran problema cuando hay volatilidades tan, tan relevantes, tan, tan significativas a lo largo del tiempo, es que uno compra caro y vende barato, y eso es súper normal, eh, porque está el factor eh, emocional detrás, eh, que nos hace cometer ese tipo de errores, entonces ahí por eso es importante la convicción, es importante la mirada a largo plazo, y si está esa convicción y está esa mirada a largo plazo y lo puedes esperar, está perfecto, pero si eso no va a estar, eh, es un problema.
0: Y a mí me encanta esta última respuesta de Sergio de puede ser un gran activo puede funcionar muy bien puede haber tenido tremendos retornos y los puede tener a futuro pero si yo soy un animal que vende cuando está cuando cae y compra cuando sube probablemente la voy a estar cagando y es el gran error que el ser humano comete y hay estudios y estudios y estudios que dicen que nos equivocamos con el market timing y este es otro ejemplo de cómo lo podéis cometer el Bitcoin que lo, va a aparecer en las noticias vamos a ver cuando sea un all time high, vamos a ver cuándo caiga, y si tú eres capaz de aguantarte todos esos impulsos animales de comprar y vender y mantenerte invertido, probablemente te va a ir mucho mejor Sí,
1: y bueno vamos a ver si el, estos ETF disminuyen los típicos riesgos que todos hemos comentado millones de veces, de veces, que son los regulatorios yo también tengo mi sesgo personal y creo que las instituciones financieras muchas veces tienen tanta hambre de ganar plata Queda lo mismo si creen o no creen en el Bitcoin. Van a sacar el ETF o van a sacar lo que sea y se los van a querer a ofrecer a sus clientes, los van a hacer tradear Bitcoin porque la compañía tiene que mejorar su última línea. Pero eso no necesariamente es una validación al sistema. Pero, insisto, esta cuestión está por verse. Está muy bueno que se vaya conversando en más lugares, se va a conversar en más congresos. Lo que tú estás y lo que comentabas hace un rato de Canadá, probablemente en Estados Unidos se le va a seguir dando muchas vueltas. China, eh, también es un, un, un tremendo caso de análisis de, de, de qué va a pasar. Entonces, vamos a ver qué pasa en el futuro, eh, pero, pero sin lugar a duda, independiente de lo que nosotros creamos, creo que el gran resumen es que es un activo que llegó para quedarse y sobre el, sobre el que hay que tomar una decisión activa de qué quiero hacer. Ya no puede estar... Escondido eh, y que no que tú no digas, bueno, tengo o no tengo por esto o por esta otra razón.
0: Y bueno, te quería preguntar a ti: después de toda esta entrevista, ¿cambió en algo tu percepción del Bitcoin? O sea, mi
1: percepción no, pero sí quedé con esta cuestión de: el mundo en 50, 100 años podría ser muy distinto al que conocemos hoy día. Podría haber un nuevo orden mundial y todo funcionaría muy distinto y una moneda del planeta que permita toda la transaccionalidad que se necesite hace mucho sentido. ¿Será ese el Bitcoin? ¿No será ese el Bitcoin? No tengo idea, pero sí creo que el mundo tiene probabilidades de moverse hacia allá. Así que gracias Jaime por abrirme la cabeza. ¿A ti?
0: Yo ahora soy completamente un fanático del Bitcoin, Hold to the moon. No, pero fuera de broma, soy mucho más bullish de lo que era hace un mes. Eh, y he estado leyendo harto también como para complementar lo, las conversaciones y todo. Y claro, ha ido pasando distintas barreras, distintos ciclos de adopción. Mi típica cosa en la cabeza de, de estos problemas era que financiaba el terrorismo. Pero la respuesta de, de Jaime también creo que, creo que no la quedó en la entrevista, pero... Hoy día el mayor financiamiento del terrorismo es el efectivo, el dólar. Entonces, claro, es, okay, es es muy debatible. Pero me hace mucho sentido. Tengo mis dudas con la parte como eficiencia energética. Me acuerdo de haber escuchado a Alfredo Cobo alguna vez en, en DBA conversar de eso: de esta cuestión es una muy, forma muy ineficiente de manejar plata. Y ahí, de nuevo, me quedo corto con mis conocimientos. Vamos a tener que hacer Bitcoin 2.0 cuando sea el siguiente halving, qué sé yo. Pero yo estoy más positivo de lo que estaba hace un mes.
1: O van a tener que ponerse los mineros al lado de puras plantas nucleares. Es muy eficiente. También. Energía eh, limpia. Energía, energía limpia con mala publicidad. Y claro, al final, eh, para mí es muy difícil tomar, ponerme bullish o bearish de esto. Creo que al final me quedo con, 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 con la cuestión de quiero participar por si le da muy bien. Yo también quiero tener algo y decir. Ah, sí, yo también tenía Bitcoin. Y mi única gran duda en respecto a la valorización o para dónde va es que después de todo lo que ha pasado siga bajo los máximos históricos. Y eso es lo único que mentalmente como que me, me hace pensar así como quizá esta cuestión, el máximo ya se vivió y al mercado en algún momento ya se le pasó la mano y después de eso vinieron correcciones, vinieron recuperaciones. Se ha debatido mucho más, apareció, apareció el ETF de Bitcoin y a pesar de eso no recupera los máximos, entonces, como que ahí me hace dudar. Pero es un argumento
0: quizás pésimo,
1: pero es lo único que se me ocurre.
0: Pero te vamos a dejar la palabra a ti, querido alemán. Hay una encuesta en este capítulo, y te voy a preguntar si estás con una visión positiva o negativa del Bitcoin. A ver qué nos está diciendo nuestra comunidad. Pero antes de dejarlos, o dejándolos nosotros, pero con una muy linda historia como les prometimos. ¿Por qué hace sentido una moneda digital para el mundo? Por Jaime Hunsley.
2: Yo, yo la, la, la razón de por qué conocí Bitcoin fue porque eh, yo, yo creé una, un sistema que se llama sorteoamigosecreto.com. No, lo no sé lo, lo hayan ocupado. Eh, y esto lo, lo hice hace mucho tiempo. O sea, lo hicimos con mis socios en el 2010, 2011, 2009 por ahí. Y... Y entonces encontramos muy divertido esto de poder llegar a mucha gente. O sea, en la, en el amigo secreto lo ocupan hoy día como 4 o 5 millones de personas al año, de todas partes del mundo. Entonces queríamos cobrar. Queríamos cobrar por una funcionalidad, lo mismo, ridícula. Era poder mandarle una carta a tu amigo y que, que tú puedas recibir una carta, dalo mismo. Y obviamente no podíamos cobrar mucho en un juego. Eh, entonces decidimos cobrar un dólar. Y, y ahí fue, bueno, ya, implementemos esta, esta funcionalidad. Imposible. O sea, para poder cobrar un dólar a, una, a cualquier persona en cualquier parte del mundo, teníamos que implementar medios de pago en todas partes del mundo. Y en ese momento, estoy hablando ya de más de 10 años atrás, pero tú tenías que hablar con WebPay, casi que tenías que tener una reunión con ellos, que es una boleta garantía de un, millón de un millón de pesos. Te tienen que auditar el código, una locura. Eh, entonces nos dimos cuenta que era imposible. Hacer y finalmente bueno, decidimos eh, integrar Paypal. Y tú con Paypal eh, tienen un costo fijo de 25 centavos y, y, un, y un 5% de la transacción. Entonces, 30 pesos, se quedan, o sea 30 centavos de dólar se quedan a, a, en Paypal. Por, por todo dólar que nosotros recibíamos, se un 30% de comisión. Entonces, no puede ser. O sea, entonces, el, el sistema yo lo sentí roto. Sentí que no, 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 no es compatible con el mundo moderno de Internet. En ese momento yo estaba programado todo el rato, ¿Sí? como que veía todo el mundo. Todo, todo era resolvible con, con, con programación. Y, y me di cuenta que la plata estaba alejada del mundo de la programación. Eh, y es como, como de las pocas herramientas que le faltan a los desarrolladores para, para poder explotar aún más su creatividad. Eh, pues en ese momento dije, esta opción tiene que tener una solución. Encontramos, buscando así como mejor plata, casi más. Eh, llegamos a, a Bitcoin. Y eso nos sirvió para, para entender eh, cómo funciona la plata, pero, pero en sus raíces, en su, en su profundidad. Y nos pareció... Como maravilloso este concepto de, de, de tener una, un, una forma de plata eh, 100% digital, descentralizado, en que, en que la, la, uno puede transferirla a cualquiera y, y da lo mismo si está en Singapur, en Canadá, en Santiago, da, da lo mismo. Entonces, yo te puedo mandar a ti plata, no le pregunto a nadie y, y listo. Entonces, dije, bueno, si esto estuviera existiendo, el sorteo amigo secreto podría cobrar un dólar de una manera mucho más fácil. Y en el fondo entendí que la, eh, no hacemos eso no porque no queramos. El, el mundo no, no, no. Hoy día tú dices, bueno, pero ¿a qué quiero mandar un dólar a Pepito que vive en Singapur? Bueno, eso no es que no lo hagamos porque no, no, no se quiera hacer. No lo hacemos porque no se puede hacer. ¿Ca? Y en la medida que se puede hacer, va, nos van a dar ganas de hacerlo y vamos a ir encontrando usos de, de, de pagos, de micropagos. Y, Ahí yo me di cuenta que esto va para allá, de todas maneras.
1: Brutal, ya lo hemos dicho algo, pero la red de pago global sin altos costos de. costos de transacción, casi instantánea, sin tener que vender de grandes corporaciones. La verdad que hace mucho sentido para resolver problemas reales de gente creativa que está tratando de armar modelos de negocio que no le hacen daño a nadie. Así que ojalá que se solucione, el mundo va avanzando hacia allá. Y esperamos que hayan disfrutado el capítulo. Eh, una nueva semana, un nuevo capítulo una nueva entrega de Los Animales Financieros.
0: Nos escuchamos. Dale crédito a tu editor esta semana.
1: Ah, verdad, verdad. Pablito, eres un animal. Además que era debe ser de los capítulos más difíciles de editar, yo ya escuché el, el pre-master y ya no eres solamente un animal financiero, un animal del de wealth management, ahora eres un animal de la edición. Felicitaciones.
0: Muchas gracias. Y gracias Nelson por apañarme con los cortes de los videos. Y también estuvo el terror. Pero eso, con mucho cariño para ustedes, queridos animales. Nos vemos la próxima semana.
1: ¡Animales! animales.